0: Thank <laughs> you.
1: Jean-Alphonse Richard. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Confidentiel, une heure à la rencontre d'une personnalité qui, à sa façon, est entrée dans l'histoire, remarquée pour ses exploits, ses succès, sa lumière, même si ces vies-là ne sont pas exemptes de tragédie et de tristesse. Cette vie dans laquelle nous allons plonger au propre comme au figuré est celle d'un homme dont aujourd'hui encore on ne sait rien, ou si peu, si ce n'est qu'il a été un champion des abysses, un roi de l'apnée, le personnalité qui inspira à lui tout seul le Grand Bleu. Le reste appartient à la légende, au secret, à l'aventure. Une vie dont il ne disait rien comme s'il voulait entretenir un éternel mystère, demeurait dans les mémoires comme une ombre fugitive pour disparaître au fond des océans. En fin d'émission, je recevrai notre invité exceptionnel aujourd'hui, l'acteur du Grand Bleu, Jean-Marc Barr. Un poisson nommé Mayol, confidentiel Jacques Mayol. C'est tout de suite sur RTL.
0: Confidentiel, Jacques Mayol sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Jacques Mayol n'a jamais été le maître absolu de l'apnée, le héros du Grand Bleu. Depuis toujours, il était un dauphin, préférant plonger plutôt que rester à la surface, où il pressentait que les humains finiraient, un jour ou l'autre, par l'étouffer. Jacques Mayol est né à Shanghai, en Chine, en 1927, un 1er avril, le jour des poissons. Deuxième fils d'un architecte expatrié qui s'occupe du quartier français de la ville. Une enfance tranquille et déjà buissonnière, la mère de Chine orientale comme miroir. Chaque été, au moment des vacances, la famille fait la traversée jusqu'au Japon, accoste dans le port de Nagasaki, puis prend la direction de la campagne. Elle prend ici ses quartiers dans un vaste chalet en bois pour touristes, l'hôtel Azuyama, au milieu d'une forêt de pins ancestrales. La plage est avoisinante. Jacques Mayol, 6 ans, découvre dans ce décor bucolique le mystère des profondeurs. Avec son frère Pierre, il est fasciné par le ballet aquatique des plongeuses japonaises. Ces femmes, les amas comme on les appelle, qui en apnée, sans aucune bouteille d'oxygène, lestées d'un lourd panier d'osier, vont cueillir à quelques mètres de profondeur des oursins, des coquillages et des petites pieuvres. Jacques apprend alors qu'on peut respirer sous l'eau. Il restait longtemps, y faire son marché de poissons scintillants et de petits galets. Au Japon, il avait aperçu son premier dauphin dans les grottes de Karatsu. Il racontera en avoir suivi un autre, du regard, sur le paquebot ramenant la famille de Chine en France. « Mon cœur s'est mis à battre très fort. J'étais curieux, captivé. J'aurais voulu le toucher, dira-t-il. » La plage de l'hôtel Azuyama restera à jamais le lieu où tout s'est décidé. Il y retournera, 40 ans plus tard, en 1971, à la recherche du temps perdu, sur les traces d'une enfance qui allait faire de lui le roi des plongeurs. RTL, Confidentiel, Jacques Mayol, Jean-Alphonse Richard. Alors que la rumeur de la guerre se fait entendre, Jacques Mayol rentre en France, à Marseille. Pas vraiment d'école en ces années troublées. Il préfère traîner sur la plage de la Pointe Rouge et embarquer avec les pêcheurs du coin. Le cadet des Mayol passe le plus clair de son temps dans les rochers des îles du Frioul, au Cap Canaille ou dans la Calanque de Sormiou. Il plonge et il sait rester sous l'eau bien plus longtemps que tous ses camarades. On dit déjà de lui qu'il a un troisième poumon. La mer le du Il chasse le mérou, le visage recouvert d'un masque taillé dans une chambre à air de camion, le bras armé d'une arbalète qu'il a fabriquée. Jacques Mayol est un adolescent qui n'a déjà plus les pieds sur terre. « Je n'avais que la mer en tête », dira-t-il. À l'approche de la vingtaine, Jacques Mayol a désormais la certitude qu'il ne fera jamais d'études et qu'il ne connaîtra pas l'existence d'un monsieur tout-le-monde. Il a vaguement essayé de s'engager dans l'aviation au Maroc, mais il a renoncé. Il a alors décidé de rompre les amarres et de se lancer dans un tour du monde qui n'allait jamais s'arrêter. Mayol adopte la vie d'un vagabond. C'est un routard avant l'heure qui dort à droite, à gauche, au gré des rencontres. Le français est mince, musclé, bronzé, et porte déjà une fine moustache à la Clark Gable. Il est souriant, plein d'humour et de joie de vivre. Il charme tous ceux qu'il rencontre, les hommes qui deviennent ses amis et lui proposent des petits boulots, bûcherons, marins, mécaniciens, livreurs, les plus jolies femmes aussi qui ouvrent volontiers leur cœur à ce Frenchie sorti de Part, qui escalade les arbres, nage comme un poisson et parle naturellement toutes les langues de la terre. RTL. Confidentiel. Jacques Mayol. Jean-Alphonse Richard. En ces années 50, Jacques Mayol arpente ainsi la Scandinavie. Au Danemark, près de Copenhague, il a rencontré une jeune fille de son âge, fine, menue et très jolie.
0: Shake, shake, roll. Wave, shake, roll.
1: Elle s'appelle Vibeke Bogé-Waltshot, mais tout le monde l'appelle Vicky. Le bourlingueur n'a pas d'emploi stable, pas d'adresse, mais il se marie. La petite famille s'agrandit rapidement. Love and marriage, love and marriage. Deux enfants voient le jour. Une fille, prénommée Dottie, et son petit frère, Jean-Jacques, qui, adulte, ressemblera étrangement à son père, semblable à lui comme deux gouttes d'eau. Les parents Mayol sont jeunes, complètement insouciants, bohèmes et aventuriers. Du jour au lendemain, ils rassemblent leurs économies et partent de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'à Miami, en Floride. Jacques Mayol ne connaît personne en Amérique, mais il possède le don de se faire adopter partout où il passe. Il fait mille métiers jusqu'à ce que la petite annonce d'un parc aquatique local, le Siquarium, vienne changer sa vie sans qu'il le sache encore. En cette année 1957, le parc cherche un plongeur expérimenté et surtout, qui n'a pas froid aux yeux. Un homme à tout faire, qui est en tenue de scaphandrier, pourra nettoyer les vastes aquariums, nourrir les poissons, soigner les tortues et plonger s'il le faut au milieu des squales les plus menaçants. À ce jeu-là, le français fait merveille peur de rien. Il est le seul à passer des heures comme un apesanteur au fond des piscines du parc d'attractions, dansant au milieu des requins qui semblent l'avoir adopté. Dans ce décor bleu, Jacques Mayol fait une rencontre qui bouleverse son existence, celle d'une femelle dauphin qui s'appelle Clown. Elle a 30 ans et c'est la diva du siquarium, tellement humaine qu'elle en est troublante pour tous les visiteurs. Comme dans une histoire d'amour à l'eau de rose, l'homme et l'animal se sont reconnus et aimés à leur première rencontre. Un coup de foudre, une illumination qui dura le temps d'un regard, écrira Mayol. L'homme et le dauphin deviennent aussitôt inséparables. Seul le plongeur est capable de rester aussi longtemps avec ce mammifère qui l'entraîne vers le fond sans oxygène et l'oblige à nager comme un vrai dauphin. Mayol racontera que c'est Clown qui lui a appris à travailler sa respiration. Elle a été l'étincelle qui a allumé ma passion pour l'apnée, dira-t-il. Pour cette maman dauphin, il s'est même laissé pousser les cheveux afin qu'elle puisse jouer avec, les tirer et les mordiller. Le roi de l'apnée déclarera Un baiser de la plus belle fille du monde n'aurait pas pu me faire plus plaisir.
0: <musique> RTL
1: Confidentiel Jacques Maillol. Jean-Alphonse Richard Après deux années passées à Miami, Jacques Mayol prend le large. Personne ne saura si c'est le dauphin clown qui lui a dit de s'échapper. Le fait est qu'à l'aube des années 60, le plongeur intrépide du Siquarium quitte du jour au lendemain, travail, femme et enfant. Part sans explication et sans laisser d'adresse. I'm sorry. Le divorce sera prononcé deux ans plus tard. Le mari français se verra privé du droit de visite à une famille considérée comme abandonnée. Vicky élèvera toute seule ses enfants, Dottie, alors âgée de 8 ans, et Jean-Jacques, 3 ans. Sa fille ne retrouvera son père que neuf ans plus tard, par hasard, en tombant sur sa photo dans un magazine de sport. Elle le croyait mort. Jacques Mayol était alors devenu invisible, bien caché dans un monde où personne ne pouvait l'apercevoir, celui des profondeurs. I'm... Jacques Mayol, la trentaine, mène une vie de playboy itinérant. Il apparaît fugitivement ici et là au gré de ses rencontres. Un fantôme insaisissable. Mayol est un personnage libre et audacieux qui semble tout droit sorti des aventures du capitaine fracas. À Fort Lauderdale en Floride. Il embarque avec de nouveaux amis à bord d'un rafio à la chasse aux trésors engloutis. Il plonge et visite les épaves de galions espagnols et de bateaux de commerce anglais. On le retrouve ensuite aux îles Turques et Caïques, au large de Cuba. Ici, pour de riches Américains, il pêche la langouste à main nue avec un simple masque et un tuba. Mayol sera même chercheur d'or en Californie. Un magazine dresse alors un portrait de ce baroudeur sans passé et sans futur. Le journal mentionne que ce Mayol aime trois choses, la mer, les femmes et l'aventure. Hey, hey, femmes, Jacques Mayol a tout de Casanova. C'est l'une d'entre elles qu'il a invitée à Hollywood. Avec son physique avantageux, il s'est vite accoutumé aux usages locaux, les piscines de Bel Air, le voisinage des Starlet et même des plus belles actrices. Il a su séduire l'une des plus remuantes du moment, la blonde Zaza Gabor, qui aura comme amant, entre autres, Frank Sinatra et Sean Connery. Jacques Mayol, costume blanc impeccable et cheveux gominés, sera pendant quelques semaines le chauffeur attitré de l'extravagante Zazagabor. Difficile de savoir si ce passage à Hollywood déterminera sa très éphémère carrière de réalisateur. Un seul film et un film érotique. Sous le pseudonyme de Philippe Ronald, il signera en 1977 un très déshabillé long métrage, un scénario minimaliste à savoir les culbutes sous-marines de deux hommes et d'une femme dans les eaux turquoises du triangle des Bermudes. Confidentiel. RTL, Jean-François Richard. Jacques Mayol, a beau brouiller les pistes, surgir toujours là où on ne l'attend pas et avoir une femme à chaque bras, « Il n'en oublie pas pour autant son amour pour la mer et les dauphins. Je crois que l'homme a un lien de parenté avec les mammifères marins. Comme nous, ils ont le sang chaud et retiennent leur respiration pour plonger, dit-il. » Mayol connaît déjà l'ivresse de l'apnée, ce moment où juste avant d'émerger, alors que l'oxygène s'est raréfié, le cerveau est sur le point de perdre connaissance. Désormais, il s'entraîne chaque jour dans les criques calmes et dans les piscines. Le but est de rester immobile, sous l'eau, le plus longtemps possible. Les minutes s'allongent, il descend toujours plus bas. Une corde à nœud mesure les progrès et les premiers exploits, 15 mètres, 20 mètres, 25 mètres pour le français. À 50 mètres, les plus éminents professeurs du moment expliquent que le corps humain explose. Impossible pour la cage thoracique de résister à la pression. Mayol, lui, pense le contraire. Il sait que les mammifères marins ont la capacité de compenser la raréfaction d'oxygène, une adaptation physiologique que le français maîtrise. Ce jeu silencieux et solitaire, seul un pêcheur sicilien est meilleur que lui. Enzo Maiorca est une star des profondeurs. Les deux hommes vont se rencontrer en 1966 lors d'un concours de plongée aux Bahamas. Ils resteront des amis fidèles et des adversaires acharnés, chacun essayant de descendre toujours plus bas que l'autre. Ce 20 juin 1966, Jacques Mayol, 39 ans, prouve au monde entier que le seuil mortel des 50 mètres est une illusion. Il le dépasse, établit le record des 60 mètres. Deux ans plus tard, quand il se présente à Fort Lauderdale, en Floride, pour la tentative de record des 70 mètres, Enzo Mallorca lui écrit « Malgré notre rivalité, notre passion pour l'abysse fait de nous des frères ».« J'invoque Neptune pour qu'il te protège dans les profondeurs. Le dieu de la mer va veiller sur Mayol, même si ce jour-là il lui lance un avertissement. Ce 14 janvier 1968, le plongeur français descend à 70 mètres en 2 minutes et 35 secondes. Il perd conscience lors de la remontée. Un peu de sang s'échappe de sa bouche. On doit le ranimer. » Jacques Mayol sait désormais que l'ivresse des profondeurs peut être mortelle. Mais peu importe. À Izu, au Japon, il descend à 76 mètres le 23 novembre 1976 à l'île d'Elbe. Il devient en quelques minutes le plus célèbre des champions. Il casse le mur des 100 mètres. Mayol a défié le vertige et brisé un interdit. Il vient d'ouvrir la voie à une conquête qui n'a désormais plus de limites. Je suis persuadé qu'il n'y en a pas, répond-il, convaincu que l'homme plongera un jour en apnée aussi profondément que les poissons. En ces années 70, Jacques Mayol, la quarantaine, affiche ainsi un visage bronzé qui ne connaît pas les affronts du temps. On le reconnaît, il répond aux interviews, se laisse photographier, mais personne ne sait rien de lui. Ou si peu, il ne parle jamais de sa vie, surgit au gré des concours de plongée, puis s'évanouit dans la nature. Injoignable et introuvable, une vie de nomade chic et charmeur qu'il croyait éternelle, même si celle-ci va se fracasser contre le malheur. Oh, la belle vie. Jacques Mayol et depuis quelques années, fou amoureux de Gerda Kovel, une Allemande qui a dix ans de moins que lui, une beauté brune et solaire. Jamais un couple n'a affiché une telle symbiose. Ils se ressemblent tellement qu'on les croit parfois frères et sœurs. Mayol est désormais bien décidé à refaire sa vie avec Gerda, mettre entre parenthèses sa cavale, s'installer, avoir une maison et des enfants. Le dimanche 26 janvier 1975, ce rêve s'arrête brutalement dans une supérette de Gainesville, en Floride. Gerda est poignardé à mort par un jeune drogué qui venait d'agresser un homme. Il accourt, l'amour de sa vie rend son dernier souffle dans ses bras. Un voile noir tombe alors sur ses yeux bleus. Il pleurera longtemps, mais ne parlera plus jamais de celle qui l'avait rendue heureux après la mort de Gerda, Plus rien ne la au monde des humains. À l'aube des années 80, Jacques Mayol est redevenu un voyageur sans bagage. Quand il prend un avion, il n'a que son passeport dans une main et une paire de palmes dans l'autre. Après la mort de Gerda, son amour éternel, rongé par la dépression et les idées sombres, il quitte les états unis Le champion est revenu dans le paradis de son enfance, le Japon. Il passe du temps dans la baie de Tateyama, « Des heures à scruter l'horizon et à jouer du piano. Il vaudrait mieux pour la nature que les humains n'existent pas, dira-t-il un jour. » Le recordman du 100 mètres en apnée, celui que les Japonais surnomment le « dauphin français », se réfugie dans un monastère bouddhiste. Dans cette montagne d'Izu, où les temples poussent comme des champignons au milieu des forêts profondes, la mer est absente. Mayol, pourtant, continue à plonger dans sa tête, à travers la méditation et les exercices de yoga. Un moine va même lui apprendre comment, à ordonner son cerveau, de se priver encore plus longtemps d'oxygène. Un jour, croit-il, l'homme pourra rester des heures sous l'eau, sans avoir besoin de refaire surface. En cette année 1983, Jacques Mayol sort du silence et bat à 56 ans un nouveau record, moins 105 mètres. Le champion aux cheveux grisonnants est de passage à Marseille. Il est venu assister aux obsèques de sa mère. Lors de ce séjour, il retrouve les Goudes, ce village de pêcheurs à l'entrée des Calanques où il a si souvent plongé. Mayol reçoit alors le coup de fil d'un jeune réalisateur qu'il ne connaît pas. Ce Luc Besson lui dit être fasciné par ses exploits et le monde de l'apnée. Il veut en faire un film. Le champion est plus intrigué qu'emballé, mais il accepte de l'accompagner dans cette aventure. Il sera tout à la fois l'inspirateur du scénario et un précieux conseiller. Cinq ans plus tard, 1988, quand le Grand Bleu sort au cinéma, le succès est retentissant. Plus de 9 millions de spectateurs en France. La liberté des profondeurs, infinie et hypnotique. Avec le grand bleu, le nom de Jacques Mayol aurait pu devenir l'un des plus célèbres du moment. Mais il n'en est rien. Sa signature demeure en filigrane de cette histoire qui bat les records d'entrée. Il n'est même pas au générique. Et le contrat de consultant qu'il avait signé, sans se douter que le film serait un triomphe, ce contrat ne lui rapportera ni richesse ni renom. Mayol attendait sans doute un peu plus de reconnaissance, beaucoup plus blessant, « Il a le sentiment qu'on lui a volé sa propre histoire. »« Il ne se reconnaît pas dans le personnage mis en scène par Besson. »« J'ai été témoin de la souffrance et de la frustration que lui a causé la popularité du film. »« Quand un être humain se voit dépossédé de son histoire et de la magie qu'il a créée, »« c'est une petite tragédie, » dira Jean-Marc Barr, l'acteur qui joue son rôle. »« Le Grand Bleu restera le plus tragique des paradoxes pour Jacques Mayol » devenu un héros, condamné à rester anonyme. Jacques Mayol va ainsi traverser les années 90 en solitaire. Il refait parler une seule fois de lui, le 15 juin 1990, conseiller d'une équipe médicale pour une première qui fera scandale, un accouchement par deux mètres de profondeur dans les eaux du Cap d'Agde. L'âge qui avance ne l'empêche pas de plonger en solo, comme quand il était enfant respirant par une narine et expulsant l'air par l'autre. Dans le monde de l'apnée, il est devenu une statue du commandeur, un modèle pour tous les candidats aux abysses, à l'image du jeune Italien Umberto Pellizzari. Il lui a longtemps écrit en vain à une adresse à Mallorque, puis le français a un jour surgi à l'improviste et est devenu son professeur. sera son héritier. Il donnera raison à la prophétie de Mayol selon laquelle l'homme ne cessera de descendre toujours plus profond dans la nuit des océans. Le 3 novembre 2001, à Capri, l'Italien plonge sans oxygène jusqu'à 131 mètres. Jacques Mayol se retire du monde dans sa maison blanche de l'île d'Elbe qu'il a construite il y a une trentaine d'années, la Villa Glocos, qui regarde au loin l'île de Monte-Cristo, trop vieux pour donner de nouveaux frissons, trop seul aussi. Dans une lettre, il écrit: Je suis sur une plage extraordinaire, mais je ne suis pas heureux car je n'ai pas trouvé mon paradis. Je le ressens aujourd'hui plus que jamais. Je suis fatigué, je rentre à l'île d'Elbe pour tenter de me reposer. Dans sa maison, il reçoit alors quelques jours ses enfants, sa fille Dotti et Jean-Jacques ce fils qui semble être son double parfait. Il a 74 ans, il est désespéré, en pleine dépression. À sa fille Dotti, il confie ses regrets de ne pas avoir pu refonder une famille. Le 22 décembre 2001, on le retrouve pendu dans sa maison, comme les dauphins épuisés qui quittent un jour leur troupeau. Jacques Mayol voulait mourir seul, loin des regards emporté dans une éternelle apnée. RTL Confidentiel Jacques Mayol Jean-Alphonse Richard Jean-Marc Barre, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Confidentiel pour nous parler de Jacques Mayol, évidemment, qui, je crois, a beaucoup compté pour vous et vous a sans doute inspiré bien au-delà du cinéma. On va bien sûr en parler. Vous nous direz comment il a pu vous inspirer. Jean-Marc Barre, quel souvenir avez-vous de votre première rencontre avec Jacques Mayol
0: bah, j'ai vu un gamin, j'ai vu quelqu'un, on commençait le tournage du Grand Bleu et il y avait un homme de je pense 60-65 ans qui était avec une jeune femme de 40 ans qui voulait sortir faire la fête, qui était toujours avec un sourire sur la bouche, bien sûr que Luc il avait un peu transposé l'histoire de Jacques et Enzo. Dans un fable. Et donc moi, je ne jouais pas du tout le même personnage. Je jouais un personnage un peu fablesque, qui mmh. ne ressemblait pas du tout au vrai. Il ne m'aidait pas beaucoup pour l'interprétation <rire> du film, mais c'est surtout après que j'ai compris.
1: Mais que vous dit-il quand il sait que c'est vous qui allez, peut-être pas l'incarner, mais le représenter
0: quand Jacques était là sur le plateau, il était un peu distant parce que c'était une inspiration de sa vie, mais ce n'était pas sa vie. Ce n'était pas sa vie. En tout cas, ça l'amusait, on peut dire ça comme ça Oui, ça l'amusait. Jacques était un énorme égo. et Il ne parlait que de Jacques. C'était un super-héros qui se vantait tout le temps. Lui-même. Lui-même. Mais aussi, euh, c'était l'époque, hein, les années 60, 70. On avait des héros, des super-héros, des gens qui étaient des aventuriers. Peut-être Cousteau et en fait partie. Euh, Probablement, hein, oui. Ouais dans tous les domaines. Pour moi, en le connaissant, vraiment, j'avais l'impression que Jacques, il avait le doigt sur la fontaine de la jeunesse, hum. qu'il avait fait un pacte avec le diable pour vivre jeune jusqu'au bout. Alors
1: ça, c'est très vrai ce que vous dites, parce que même physiquement, il ne va pas beaucoup évoluer, finalement. On a l'impression qu'il est toujours un, au, jeune au, 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 un jeune homme, comme ça. Qu'est-ce qu'il vous raconte, Jean-Marc Barthes, justement sur sa vie aventureuse, sur sa jeunesse Est-ce qu'il en parle avec vous Non,
0: vraiment, quand on, on a tourné, il est venu deux, trois fois sur le, le tournage, nous, on s'est connus un peu après, parce qu'il y a le phénomène du succès du film dont personne ne s'attendait, où tout d'un coup, après 3-4 ans, je me retrouvais dans un monde où, quand les, les gens parlaient de Jacques Mayol ils voyaient mon image. Ils,
1: ils, ils voyaient votre image. Même, et,
0: et donc, euh, je me suis rendu compte que quelle est la, la chose la plus horrible qu'on peut faire à quelqu'un, surtout à quelqu'un qui a construit cette personnage, qui l'a vécu. Raoul Ruiz. Au suicide de Mayol, il était en, à Santiago, en Chili, il m'a téléphoné, il m'a dit... « Mais t'es pas mort !» Et je lui dis « Mais pourquoi ah oui, tu me dis... » Incroyable pour... Parce que sur le journal, ils ont dit « Jacques Mayol était mort,
1: mais ils ont mis ma photo. » Avec votre photo. Donc il y a une transposition, Et évidemment.
0: donc, moi, je me suis rendu compte que le succès du film m'a énormément aidé à choisir ma carrière, etc. Mais je pense que Mayol, d'une certaine manière, son identité a été éclipsée par ça. Et je pense que le succès peut venir avec plein de choses négatives aussi.
1: Il en a souffert, un petit peu, de cette histoire bah,
0: C'est-à-dire que oui, tout d'un coup, euh, moi, je suis devenu le héros du Grand Bleu, quand les gens parlaient de Jacques Mayol, ils voyaient... Ils voyaient Jean -Marc moi. Et donc, moi, je pense que si ça, c'était le cas dans ma vie, j'aurais des grands problèmes. Parce que qui est-on Et je pense vers la fin de sa vie aussi... Et tant qu'il euh, se retrouvait avec son corps qui ne marchait pas aussi bien qu'auparavant, il était seul, il avait tout sacrifié pour vivre cette aventure, ben dans cette solitude, à la fin, il, il a décidé de prendre sa vie au lieu d'essayer de vieillir mmh. et vivre ses dernières années un peu en dépendance.
1: Qu'est-ce qui vous a appris Mayol L'apnée.
0: En tout cas, à travers le film, moi, j'ai appris l'apnée. J'avais travaillé sur les bateaux de mer, des choses comme ça, mais j'étais pas vraiment... L'apnée, c'était pas un jaune. spécialiste. Non, 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 mais c'est surtout que... Le discipline qu'il faut avoir pour essayer de faire 20, 30, 40 mètres en apnée avec une gueuse, tout d'un coup, tu rentres dans une sensualité, tu rentres dans une spiritualisme, tu rentres dans un contact un peu spirituel avec la nature, parce que tu dois t'oublier. Et donc, ces minutes qu'on est en plongée et on, on tient le souffle, tout d'un coup, moi j'ai l'impression d'être mort. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être dans ma mort et de faire partie de l'univers et d'être dans cet infini. Ah. Et donc c'est ça qui m'a appris, et c'est une chose qui, à l'époque, quand on faisait le film, parce que l'être humain vient de la mer, cet rapport spirituel avec la nature, qui aujourd'hui est devenu presque, évidemment, dans son importance suprême. C'est-à-dire que l'être humain, Peut-être à travers les dernières 100-150 ans, on a perdu notre rapport avec la nature et on est des hommes de la ville ou des femmes de la ville. Mais là, il m'a repris ou il m'a introduit comment préparer ces mmh. moments avant que je meure parce que je suis dans l'infini quand Alors, je fais la plongée. Ça,
1: c'est presque le Jacques Mayol mystique. Que vous bah, racontez. Mais il faut être mystique quand il faut... fait ça. Alors Justement, qu'est-ce qu'il cherche, lui, Jacques Mayol quand il veut toujours plonger plus bas, plus loin, euh, défier comme ça les abysses Qu'est-ce qu'il cherche, à votre avis bah, Il voulait
0: déjà, au début, prouver que l'être humain pouvait descendre, parce qu'à cette époque-là, 20-30 mètres étaient était considérés maxi, ouais. Ouais, dangereux. Je ne sais pas. Je sais que cet homme-là, il a quitté sa famille à 40 ans, décidé de suivre l'aventure, un peu comme un beatnik. Et dans cette Paris avec la vie, eh ben, il a vraiment vécu comme un jeune homme. Et, mmh. et, mais il faut être un peu mystique aussi de faire ses apnées. Mmh. Il était beaucoup dans le yoga, a essayé d'apprendre à concentrer l'oxygène dans sa tête quand il faisait les, des, des respirations. Et pour lui, c'était de vivre, c'était d'être avec des belles femmes, des <rire> jeunes femmes. Et il a fait ce contrat... Avec le, la vie, mais justement, à 70-75 ans, il s'est retrouvé à l'île d'Elbe, dans sa maison, seul, sans chien, et c'est le prix.
1: Avec quelque chose de fascinant chez Mayol, c'est qu'il se fait accepter partout où il passe. Oui. Alors ça c'est. Là bah, c'était
0: parce que c'est un charmeur de, de première euh, au Japon, euh, euh, en, en Europe, aux États-Unis. Euh, c'était un homme qui était euh, un peu comme Cousteau, qui savait comment médiatiser qui il était. Et Mayol vendait du Mayol. Et il n'était pas gêné par ça. C'est pour ça que quand les gens me demandent « Qu'est-ce que vous pensez du Grand Bleu ?», j'ai dit « Écoute, c'est un très beau film, c'est une inspiration, c'est un fable de ce que était l'apnée dans les années 60-70. » Mais je pense que si on voit justement ce film de Lefteris Haritos qui s'appelle oui, L'Homme
1: Dauphin. Voilà,
0: Dauphin. Dauphin, je pense que c'est fascinant parce que tout d'un coup ce personnage de Jacques Mayol devient réel dans toute sa bêtise et aussi toute sa génie.
1: Alors vous parlez de L'Homme Dauphin, effectivement un documentaire absolument capital quand on veut comprendre la vie de Mayol. Et il en ressort quelque chose de ce documentaire, c'est que Mayol finalement c'est un être extrêmement nostalgique, romantique.
0: Moi, j'étais très inspiré par les beatniks par euh, Jack Kerouac, euh, par le nomade. Euh. Et pour moi, Jacques, il vivait ça. Il symbolise il, ça. Il symbolise ça, surtout dans là aussi, le, ce qu'il essayait de faire avec la plongée et ce qu'il. Le Grand Bleu a quand même ouvert la porte pour plein de gens qui, où, où la mer auparavant était prohibée. Interdite. Euh, interdite. Et tout d'un coup, le film ouvrait les portes à l'apnée, même à 10 ou à 12 ou 15 mètres. Cette chose-là, je pense, est le vrai cadeau du Grand Bleu. C'est ce que j'ai appris de Jacques. Est cette manière de m'aborder spirituellement et physiquement dans un contact avec la nature et c'est ça qui reste
1: c'est ça qui reste aujourd'hui de, de Mayol oui. C'est ce lien de l'homme avec la nature Oui, surtout
0: euh, l'être humain qui se remet dans un, un élément qui lui appartenait auparavant. Et Jacques voulait montrer qu'on pouvait aller dans la mer, on pouvait aller sous l'eau, on pouvait rester deux, trois, quatre, cinq minutes, on pouvait descendre à, à 100 mètres. Que tout d'un coup, les règles qu'on nous mettait par notre ignorance quant à la mer, tout d'un coup, comme Cousteau, il a ouvert mmh. des portes et il a permis... Que
1: que le monde fait partie. Il vous manque aujourd'hui, Jacques Mayol On va tous au même endroit. Hein. <rire> Merci beaucoup Jean-Marc Barre, invité exceptionnel de confidentielle Spécialité. Merci d'avoir évoqué pour nous Jacques Mayol, le grand bleu, mais pas seulement, on l'a bien compris. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, à la préparation, Philippe Duval à la réalisation. Je vous retrouve demain, 14h30, avec un acteur qui fit de James Bond, un dandy insouciant, Roger Moore. Tout de suite, vous retrouvez Laurent Ruquier avec l'été des grosses têtes.